0: esto es Cartas que abren puertas. ¿Y tú qué puerta vas a abrir? Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este tu podcast Cartas que abren puertas. Y le doy, te tengo una pregunta. ¿qué será realmente la productividad? ¿Será que se trata de trabajar más o de trabajar mejor? O por ahí escuchamos, no, 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 hay que trabajar de manera inteligente. Y aunque el término o este pedimento que nos hacen, por ejemplo, en el trabajo o en cualquier otra índole, ¿por qué, por qué será que la productividad está solo ligada al trabajo? ¿Qué es en realidad la productividad? ¿Se podrá incrementar? ¿Necesitamos entenderla o necesitaremos entenderla de otra manera? ¿Será que es necesario ser más productivo? ¿O qué nos estarán pidiendo cuando, cuando nos solicitan algo parecido a necesito que seas más productivo o productiva? Y de esto, amigas amigos, va este podcast. Te mando un saludo desde el país, desde el bello país donde nos escuches. Soy Gabriel de la Vega. Así me encuentras en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Te mando un gran abrazo. Y esto es cartas que abren puertas. ¿Y qué se necesitará para poder hablar de productividad? La siguiente pregunta. Y quiero vincular la productividad con el cambio. Porque de manera implícita o explícita, cuando nos piden o cuando solicitamos nosotros mayor productividad, lo que nos están pidiendo o lo que estamos solicitando es que cambiemos algo. Quizás que mejoremos, quizás que aprendamos algo diferente, que potencie quizás eh, nuestro hacer en muchos terrenos de muchísimas índoles de la, de la vida misma. Y si bien la productividad y el cambio eh, para desempeñarnos mejor en cualquier función o trabajo, parecieran palabras separadas, a mí me gusta relacionarlas. ¿Por qué? Porque además estos dos términos van de la mano con estos otros tres términos. Es decir, que la productividad y el cambio están relacionados con las ganas, con la intención y el disfrute de lo que hacemos. Y de aquí lo complejo, ¿no crees? Porque si no te gusta algo y te piden ser más productivo, ahí empezamos, o ahí empiezan las complicaciones. ¿no? Me piden ser más productivo o que incremente algo, pero no me gusta. Y es ahí donde empieza... Aturarse el cambio y la misma productividad. Y quiero hacer el énfasis en la palabra disfrute. Me gustaría señalarla porque podemos vincularla con las cifras de la OCDE al momento de, de encuestar sobre qué tanto disfrutamos el trabajo o nuestras labores profesionales. Porque, ojo, no son lo mismo. Porque puede ser que tus colaboradores, eh, que tus labores profesionales eh, te gusten, pero que sea su trabajo te disguste. Y las cifras son impactantes. Porque en efecto, a nivel mundial, a casi nadie le gusta el trabajo. Es decir, solo a cada uno de 10 le gusta realmente lo que hace. Y entonces, ojo cuando hablamos de productividad. Ojo cuando queremos incrementar eso. Ojo cuando demandamos que incremente eso. Y muchas veces se contratan capacitaciones o cursos para lograr que las personas eh, sean más productivos ¿A poco no te ha pasado? Que de repente te contratan un curso o te meten en un taller para incrementar la productividad y sales del taller de odiando más su trabajo ¿no? porque ahora, ahora te demandan algo que ni siquiera sabes eh, qué significa y esto lo he escuchado en muchos colaboradores y colaboradoras a lo largo de cursos o talleres que, que he impartido que pareciera eh, que si nuestro entorno cambia las cosas cambian es decir eh, yo sería más productivo si tuviera otras oficinas si tuviera otra computadora si tuviera otra silla si tuviera otra conectividad de internet pero ojo esto no cambia. Si bien cuando cambia el entorno o cuando se hacen estos grandes cambios en la periferia o por fuera, si en el individuo o si en el colaborador o si en ti no hay un cambio en tu realidad interna, no vas a poder ser más productivo porque en efecto vas a estar más feliz o contento con esa silla nueva, eh, con mayor conectividad o con la computadora nueva, pero eso no quiere decir que vas a ser más productivo o productiva. Ojo con esto y por eso lo vinculo en productividad y cambio. Es decir, que si nuestros compañeros o compañeras cambiaran, eh, si la empresa cambiara, eh, parecería todo eh, mucho más bonito. Pero los cambios suceden en la realidad interna. Primero tiene que cablearse algo diferente en el cerebro para que haya un cambio hacia afuera. No, vamos bien, ¿sí? Es decir, que si todo el entorno cambiase... Va a haber un cambio en tu productividad o va a haber un cambio de actitud a corto plazo. Y lo que se busca es que estos cambios sean a largo plazo o que sean sostenidos en el tiempo. Y es ahí. Porque de repente el hacer hacia afuera tiene un freno muy, muy importante y no se transfiere a la realidad interna. ¿Por qué? Porque inclusive es el cambio más lento, porque te pones a, a reflexionar cosas, a pensar cosas. Y de ahí entonces es que no sucede nada mayor y que el término de productividad o el cambio eh, no sucede en las empresas o en nosotros mismos. Porque para que haya un cambio hacia afuera, primero tiene que haber un cambio hacia adentro, punto, ¿no? Pero si no me crees, incluso hay un estudio bien bonito que se hace en Nueva Jersey con los ganadores de, de la lotería. Y entonces los buscan una vez que ganan el, el premio mayor. Imagínate no tener nada en el banco, tener muy poco en el banco, a tener R cantidad de millones de dólares. La estadística dice que en promedio estas personas que ganan lotería son cuatro meses después de que ganan lotería más felices. Y de ahí, en promedio, cuatro meses y un día después, y un día después son igual de felices o infelices a antes de ganar la lotería. ¿Hacia dónde voy? Y aquí la pregunta seria, y empezando, o adentrarnos ya en este año 2021, te hago esta pregunta por si estás en este estado. ¿Realmente disfrutas tu trabajo? Sí o no, más o menos, o a veces. Y cualquier cosa que hayas respondido, ¿cómo llegaste hasta este momento sin ser feliz? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Qué acaso no fuiste tú quien eligió, quien pensó y quien creyó que ese lugar en el que estás ahora era donde deberías estar, o porque según tú no tenías otra opción. Y es que fuiste comportándote de maneras distintas hasta llegar al lugar en el que estás, en tu presente. Pero, ¿quién es el responsable o irresponsable de la creación de tus comportamientos, de tus decisiones, de tus creencias y pensamientos? Y la respuesta aquí, amigas y amigos, es la clave del episodio de hoy. Es decir, para cambiar productividad o para ser más productivo, la respuesta es que los que crearon tus comportamientos y decisiones, creencias y pensamientos son tu sistema de valores. Ese sistema de acción a través de valores se fue imprimiendo y fue dejando huella. O caminos transitados desde tu nacimiento. Y aquí la clave del podcast. Porque para cambiar o eliminar algunos de tus comportamientos sobre, sobre tu productividad o las elecciones que tienes, lo que deberías empezar a cambiar o a poner entre paréntesis o a poner en tela de juicio es a tu sistema de creencias. ¿Cómo va con esto? ¿Cómo vas con esto? que para tener nuevos resultados en lo que haces debes cambiar tu sistema de valores, que son los responsables de tus comportamientos y de cómo procesas la información que tomas del mundo y que hace que te comportes de una manera y no de otra. Es decir, tu sistema de valores son los anteojos, los lentes, con los que miras tu realidad. Y lo entre comillas, tu realidad, no la realidad, es tu realidad. Si aquello en lo que crees, valoras, no cambia, lo que, lo que pasará en tu cerebro es que este, este tu cerebro seguirá filtrando información de la misma manera que siempre la ha filtrado. Por eso es que hacer de más o hacerlo mejor y empezar entonces a activar nuevas habilidades sin darte cuenta y poner énfasis en tu sistema de valores es difícil que logres ser más productivo o que logres el cambio. Te explico cómo funciona. Imaginemos que en tu sistema de valores a todas las personas, sean quienes sean, no te enseñaron a tratar a todas las personas por igual, es decir, con amabilidad. Sin embargo, imagina que en el lugar donde trabajas, la cultura de este sitio es permitido que a los asistentes administrativos o a los becarios o aprendices algo muy común, pero que no está bien. Eh, se les puede sobreexplotar pidiéndoles quizás infinidad de cosas, incluso fuera de horario laboral. Sin embargo, en, en, en este mismo ejemplo, ¿no? por ejemplo, en las relaciones horizontales o jerárquicas, es decir, con tus compañeros o con tu jefe, pues no está bien visto o no es adecuado que les pidas cosas después de las seis de la tarde o después de la, de la hora laboral. Pero si nos acordamos de tu sistema de valores en donde te enseñaron a tratar a todos y a todas de forma cordial, probablemente no les exijas a los asistentes administrativos ni a los aprendices hacer esos trabajos fuera de la hora laboral no les exijas, no les apriete las tuercas más de lo que se les, se les puede apretar o se les necesita apretar, no importa. Eso es muy curioso. ¿Cómo? Aunque tu jefe te pidiera, no es como si te dijera, mira, necesito que explotes a estos y que les pidas cosas. ¿No? Y casi casi el jefe lo hace como, eh, como un rito de pasaje, como si fuera algo común. Y pudiéndote persuadir hacia esta actividad o esta actividad dentro de la cultura de la empresa, esta ficticia. Puede ser que lo hagas quizás una o dos semanas, pero después conociendo tu sistema de valores lo vas a dejar de hacer. Y si te siguen insistiendo que lo hagas, lo más probable es que dejes de trabajar en esa, en esa organización o empresa. Ojo que lo mismo sucede al revés. ¿no? Si tú estás acostumbrado o tu sistema de valores es de, es de hacer menos a todas las personas y de tratarlos mal y de gritarles y, y de abusar de ellos, si entraras a trabajar en una empresa en donde los colaboradores lo son todo y la cordialidad eh, prima todo y el buen trato, posiblemente no encajarás ahí. ¿Por qué? Porque no encaja con tu sistema de valores. Ahora bien, se creía que esos sistemas de valores son sistemas cerrados. Es decir, que no pueden ser influenciados por, por variables externas. ¿Qué quiere decir esto? Que son sistemas que se autocontienen y que solo cambian por condiciones internas. Pero ojo aquí, y aquí está la clave. Esa es una de las trampas del cambio. Porque si, si tu sistema de valores, como ya lo hemos venido vislumbrando, fue creado por tu cerebro, y tu cerebro es un sistema abierto, ese sistema de valores puede cambiar durante toda tu vida y puede irse acoplando y adaptándose y evolucionando en relación con tu ambiente y en relación con la información que tú le des o la dirección en la que tú pongas estas nuevas creencias. Y es por eso que vinculamos la productividad con el cambio, amigas y amigos. Porque si hablamos de sistemas de valores y del cerebro, tenemos que hablar de neuroplasticidad. Otra vez, no importa. Que la podemos llamar eh, como estabilidad dinámica. Pero, Gabriel, ¿qué es estabilidad dinámica? Bueno, es estar estable, pero dinámico por si pasa algo. Y también se le llama cambio positivo y otros les denominan como fluir flow. Es pues decir, que esa estabilidad dinámica es el resultado de la habilidad que tienen los sistemas abiertos como tu cerebro, barra tus valores, para relacionarse con el ambiente y que permite el crecimiento y la evolución constante de estos sistemas. Vaya tema que el que tenemos hoy, porque es justo lo que nos invita a hacer este, este año 2021, Poder cambiar, poder estar estables pero dinámicos por si las condiciones cambian y también nuestra realidad interna cambia. No es de cambiar hacia afuera, lo vuelvo, lo, te lo vuelvo a comentar, o esperar a que suceda algo por fuera o desde fuera. Sino que el cambio tiene que ver con nosotros, con la manera en cómo filtramos la información y los datos del mundo que nos rodea. Es decir, tu sistema de valores. Lo vuelvo a decir para que te quede bien claro. Por eso en este tema hay que poner las cosas en una palestra. Primero preguntarte qué estás entendiendo sobre la productividad y luego echarte un clavado hacia las nociones, hacia tus ideas, hacia la escala de valores sobre la productividad, sobre aquel concepto que tú tienes o que has forjado desde la niñez. Porque si para ti productividad es sacar el trabajo en tiempo récord, y que no haya pendientes o que, no, o que haya menos pendientes para el día siguiente. Ahora imagina, ese es tu concepto o tu noción de productividad, pero imagina que tu jefe o en la cultura de la empresa en la que estás o institución en la que estás, productividad es igual a o lo relacionan con el número de horas laborales que tienes que estar ahí, no importando si estás haciendo algo o no. Y me ha tocado y lo padecí alguna vez. No, no te puedo decir hasta que el jefe no se vaya. Oye, pero ya acabé. No te puedo decir hasta que el jefe no se vaya. Es decir, si te vas después del jefe, entonces puede ser productivo o el jefe te denomina como productivo. Por eso el, el temita de qué es productividad. Por eso empecé a el podcast. Y te das cuenta de cómo las palabras nos hablan, en lugar de que hablemos las palabras. Esto, esto me encanta y lo decía Foucault: que las palabras nos hablan. Es decir no podemos escoger las palabras sino que las palabras nos escogen, pero si fu si fuere así, si fue así, si es así, a veces asumimos que los otros que el otro que la otra tienen el mismo concepto o valor hacia una palabra o situación, por eso cuando hablamos de productividad o cualquier concepto, no estamos hablando de lo mismo, cuál es la carga valorativa, cuál es el significado que tú le das a pesar de que las palabras están eh, en un diccionario, en la, en la RAE, la significación que tenemos cada uno es totalmente diferente. ¿no? Es como si, es como lo paradójico que yo siempre veo, ¿no? Eh, que estamos com comunicándonos pero sin entendernos, sino que nos la pasamos asumiendo que el otro tiene el mismo marco de referencia que yo. Y por eso yo cuestiono mucho esto eh, cuando me contratan en, en cursos y, y, y talleres. Porque a veces se dice, dice, hay muchos problemas de comunicación. Pero regresémonos al concepto básico de comunicación, ¿no? poner algo en común. Pero realmente estamos hablando de lo mismo o estamos ocupando las mismas palabras, pero teniendo o dándole otro sentido o, o entendiéndolas desde otra perspectiva. Es a lo que voy y por eso se genera el problema de comunicación. ¿Sí? Pero ¿cómo voy a poner algo en común si parto de la idea que las palabras hablan sobre su mismo significado? Y sí que lo tienen, vuelvo a recalcarlo, pero ese significado de las palabras tiene un sentido diferente para nosotros, por nuestra historia de vida, por cómo se estructuró y estamos estructurando todo el tiempo nuestro sistema de creencias. Las siguientes preguntas y para ir cerrando. Cómo nos estamos comunicando, cómo estamos ocupando el lenguaje o ocupándonos del lenguaje. Y cuando entramos en estos temas, al menos en, en el entramado profesional, es molesto. Es de, déjate de boludeces, no importa. Yo quiero que trabaje más, que trabaje mejor. No, no, no quiero conceptualizar el, el concepto o reconceptualizarlo. Quiero que trabaje más. Ojo, porque si no nos detenemos en esos términos del lenguaje, Seguiremos hablando de cosas distintas y seguiremos pidiendo cosas que no sabemos si tiene sentido dentro del marco de referencia que la palabra tiene por sí misma o, sin poner en común, este marco de significados. ¿No? Por eso, amigas y amigos, ¿cómo es para ti esto? ¿Cuáles son los significados que ocupas? ¿Cómo inclusive tu sistema de valores? ahora se convierte en una construcción lingüística y como decía Derrida, nada hay fuera del texto. Y si nada no hay fuera del texto, tu sistema de valores con qué fue creado, con lenguaje. Es decir, fue guión, es un guión que fuiste estructurando por todo lo que te pasó en la vida, por lo que tus padres te dijeron, por lo que escuchaste de lo que es el trabajo, por lo que fuiste aprendiendo en la escuela, por lo que fuiste experimentando con esos conceptos de papá y mamá y con lo que fuiste leyendo o investigando que te decían tus maestros o profesores. Y de ahí eso es a lo que le pones atención, a lo que, en lo que focalizas. Y de ese en una creencia, entonces, ¿cuáles son tus sistemas de valores sobre la productividad? Y de ahí podemos ir cambiando, porque como somos texto, podemos ir cambiándolo a través del lenguaje. Como decía Wittgenstein. A ver, ¿qué decía Wittgenstein? ¿Eh? Ah, simplemente vamos a parafrasear al buen Wittgenstein. Somos lo que hablamos. ¿sí? Somos aquello que decimos que somos. Y los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, decía exactamente. Va de nuevo. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Fíjate cómo si ocupamos el lenguaje de manera adecuada, o si ponemos en contexto, o si ponemos el texto de forma adecuada aquellos problemas de comunicación pudieran disminuir y esa reflexión quiero que te quedes quiero que empieces a, a, a profundizar sube realmente qué estás entendiendo sobre productividad si tu jefe entiende lo mismo qué es para tu empresa la productividad déjate de medir primero hay que definir y para después eh, poder incentivarla poder medirla y todo eso amigas y amigos quédate con eso esto fue cartas que abren puertas. ¿Y tú? ¿Qué puerta vas a abrir?